0: Moja ciocia całe życie mawiała Chcę, ale nie mogę I chociaż wielokrotnie prosiliśmy ją, aby nie opowiadała nam o swoich zaparciach To zdanie chcę, ale nie mogę Zawsze będzie mi się z nią kojarzyło Nawet dzisiaj, gdy będziemy mówić o miejscach, do których być może chcesz pojechać, ale nie możesz Są takie miejsca na Ziemi, o których wiemy, że istnieją, ale z różnych i przy okazji arcyciekawych przyczyn stały się niedostępne dla zwykłego człowieka. Dzisiaj do pięciu z nich podejdziemy najbliżej jak to tylko będzie możliwe. Najwyżej zgarnie nas policja, ochrona lub straż graniczna. W sumie brzmi jak typowy weekend. Najpierw jednak odwiedzimy Łatka i jego stały cykl Wołek Łozmyślań. Sto lat temu budowaliśmy dłogi, aby ludzie mogli podłużować szybciej. Dziś budujemy płogi zwalniające na tych dłogach, aby ludzie podłużowali wolniej. Do miejsc, o których dzisiaj będziemy mówić, raczej nie prowadzą żadne dłogi. A, właśnie, przypomniało mi się, a propos spraw, które do niczego nie prowadzą. Pora na kolejne zdanie z naszej ulubionej lektury w ramach stałego cyklu Przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat! Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane dorżącymi różkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Niższe znacznie od nich, rumianym kwiatem, gęsto usłane, słały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy koniczyny. Puchem też, zda się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością tak łagodną, że oko pieściła. Młody len pokrywał gdzie niegdzie kilka zagonów, a żółta jaskrawość kwitnącego rzepaku wesołymi rzekami przepływała po łanach niskich jeszcze owsów i jęczmion. 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 Zgadza się. Dobrze przyznałem. Jęczmion. Boże, ale nas przeczołgała. Ale są też dobre wiadomości. Kochani moi, mam przyjemność. Niepowetowaną przyjemność, powiedziałbym. Ogłosić, że skończyliśmy całą pierwszą stronę nad Niemnem. Takim osiągnięciem może pochwalić się naprawdę niewiele osób. Znam tylko trzy. Dwie z nich nie żyją, a trzeciej płacę za milczenie. Teraz pora na pięć niedostępnych miejsc na Ziemi, do których raczej nie pojedziemy. Przed Wami Gwóźdź Programu. Znudziło ci się o inclusive na Kanarach, ale nadal chcesz wyjechać gdzieś, gdzie jest ciepło i przyjemnie? Jeśli zrezygnujesz z tego, że ma być przyjemnie, a wystarczy samo ciepło, to mam dla ciebie miejsce idealne. Sentinel Północny. Mała indyjska wyspa leżąca w Zatoce Bengalskiej. W teorii raj na ziemi. Żółty piasek, palmy, turkusowa woda. W praktyce, jak to ująć, nie mieszkają tam szczególnie przyjaźnie nastawieni ludzie. O nie, czy Chodzi o to, że kelnerzy są niemili, a sprzedawcy na targowiskach nagabują kobiety z Europy, tak jak dzieje się to w Egipcie, w Maroku czy w Zakopanem? nie do końca. Raczej chodzi o to, że każdego, kto podpłynie do brzegu, tubylcy witają łukami i dzidami. A jeśli ktoś odważy się postawić stopę na plaży, to jest tak jakby zabijany. Sentinelczycy to jedno z najbardziej tajemniczych plemion na świecie. Mieszkają na swojej wyspie od uwaga 60 tysięcy lat. Ich kontakty ze światem zewnętrznym można policzyć na palcach dwóch rąk przeciętnego drwala. 45 lat temu do brzegu wyspy podpłynęło pokojowo nastawiona ekipa National Geographic. E, przywiozła podarki i próbowała nawiązać kontakt. Tubylcy wzięli prezenty i wyrazili ogromną wdzięczność za pomocą tradycyjnego podziękowania. Ostrza dzidy wbitego w członki członków ekipy filmowej. Kilkanaście lat później na miejscu pojawiła się hinduska wyprawa, która na brzeg rzucała kokosy. Nie kokosy w znaczeniu pieniędzy, a po prostu prawdziwe orzechy kokosowe. Sentinelczycy chętnie je zbiera- więc Hindusi pomyśleli, że sprawa załatwiona i zaczęli podpływać bliżej brzegu. W odpowiedzi w ich stronę poleciał grad ostrzegawczych strzał bez grotów. Serio? Kokosami chcieliście ich przekonać do zmiany zdania o kontaktach z obcymi? Oni to zdanie mają od 60 tysięcy lat, więc niezwykle skuteczną metodę załatwienia sprawy wymyśliliście. Co poszło nie tak? To tak jakby zapuścić wąsa w stylu Dawida Podsiadły i myśleć, że to wystarczy Tarczy, by śpiewać tak jak on. Mało miasteczkowa twarz, mało działa to. Nie ma fal, fal, nie ma kurczy. Chyba się jednak okazało, że nie działa zupełnie jak te kokosy. Otóż. Okazało się, że nie. Zamiast kokosów trzeba było im rzucić, nie wiem, Big Maca, elektryczną hulajnogę, PlayStation, to może byście ich chociaż troszeczkę cywilizacją zainteresowali, a ci urzech rzucali ludzie. Od czasu nieudanej akcji z kokosami władze Indii stworzyły wokół wyspy strefę ochronną. Nie można nawet do niej podpłynąć. Parę miesięcy temu ten zakaz zdecydował się złamać pewien genialny Amerykanin. Przekupił hinduskich rybaków, aby ci podrzuci go na Sentinel Północny. Po co? Otóż Nasz bohater wpadł na fantastyczny pomysł nawrócenia sentinelczyków na Jezusa. Tubylcy jak na siebie bardzo delikatnie dali mu do zrozumienia, że nie są szczególnie zainteresowani i przekuli włócznią jego Biblię. Jednak nieustraszony ewangelizator nie dał za wygraną i nie skorzystał z szansy opuszczenia wyspy. Wybrał się za to w inną podróż. Do domu Pana. Nie udało się nawet odzyskać jego ciała. Tak się teraz zastanawiam, jak on chciał opowiadać o Jezusie, skoro na Sentinelu używa się rdzennego języka niepodobnego do żadnego innego. Próby rozmowy z tubylcami mają podobną skuteczność, co wysłanie im zaproszenia do znajomych na Facebooku. Raczej nie odpowiedzą. Zabójstwa takie jak tego Amerykanina, a wcześniej paru zabłąkanych rybaków czy tam turystów na tej wyspie nie są w żaden sposób ścigane. Według hinduskiego prawa, gdy zostaniesz zabity przez Sentinelczyków, to tak jakby rozprawiła się z Tobą watacha wilków masz pecha i tyle. Parę lat temu w okolicy przeszło dewastujące tsunami, więc władze Indii, tak trochę z troski, postanowiły wysłać nad wyspę śmigłowiec, aby sprawdził, czy z mieszkańcami wszystko w porządku. Gdy w jego stronę poleciała chmara, strzał i kamieni, Hindusi doszli do wniosku, że u utubylców po staremu. Sentinel północny jest jak łazienka w starych pociągach PKP. Zawsze wiesz, co cię tam czeka. O jakimkolwiek wyjeździe na tę wyspę może zapomnieć, chyba że akurat teściowa poprosi o polecenie jakiegoś przyjemnego miejsca na urlop. Przenosimy się teraz do zakątka świata, który byłby idealny na zimową wyprawę, gdyby nie jedna mała niedogodność polegająca na tym, że nie można tam przebywać. Chodzi o górę Gangar Puensum, leżącą na granicy Tybetu i Butanu. Nazywana jest najwyższą niezdobytą górą świata. Ma ponad 7,5 tysiąca metrów i przyznam uczciwie, jest to jedna z naj- najprzystojniejszych gór, jakie widziałem w życiu. Tak jak Sentinel Północny nie jest dostępny przez dość specyficzną gościnność mieszkańców, tak zakaz wspinaczki na Gangar Puensum jest ściśle religijny. Nazwa tej góry oznacza dosłownie Biały Szczyt Trzech Duchowych Braci. Rdzenni mieszkańcy uważają, że góra jest siedzibą trzech duchów, które opiekują się okolicą. Jeśli zatem ktoś tam się będzie pałętał, to naturalnie przeszkodzi duchom w wiecznym relaksie, a tego przecież byśmy nie chcieli. Dlatego Butan kategorycznie zabronił jakiejkolwiek wspinaczki. Mało tego, wymusił na chińskiej administracji dość potężnym organie jednak, aby ustanowiła identyczny zakaz. Na krótki czas władze złagodziły tę zasadę i pozwoliły na zorganizowanie czterech ekspedycji. Niestety żadna nie zdobyła szczytu. Wspinaczom miały przeszkadzać dziwne światła, magnetyczne anomalie i sam Yeti. Powiem tak. Gdybym nie dał rady zdobyć tego szczytu, to wymyśliłbym chociaż troszeczkę lepszy powód niż to, że przeszkodził mi trzymetrowy małpolut pokryty białym futrem. Jednak gdy butańczycy usłyszeli te relacje, doszli do wniosku absolutnie naturalnego, że to duchy wprost oznajmiają, że nie życzą sobie żadnych odwiedzin. Nawet na szybką kawkę i delicję. Brzmi bardzo logicznie i przekonująco, więc zakaz przebywania w okolicy góry Trwa w najlepsze i w najbliższym czasie raczej się nie zmieni, bo butan to dość konserwatywne państwo. Do niedawna niemal cała szkolna edukacja odbywała się w klasztorach, gdzie dzieci były uczone tak potrzebnych we współczesnym świecie umiejętności jak tradycyjny butański taniec i śpiew przez długi czas nie dbano tam nawet o uczenie pisania i czytania. Zaczęło się to zmieniać dopiero w ostatnich latach, więc może zmieni się także podejście do wspinaczki na tę górę, ale póki co nikt nie zrobi sobie selfie na szczycie. To nie jest najgorsze, bo najgorsze jest to, że nie sprawdzimy, czy obok Yeti, oczywiste, nie ukrywa się tam Elvis Presley, Jan Kulczyk, czy talent sióstr Godlewskich. Serio, nie ma żartów. Ktoś się musi tam wspiąć i to sprawdzić. Ale póki co władze Butanu nie wyrażają na to zgody. Absolutnie nie przeszkadza to setkom turystów zostawiać opinii na temat tej atrakcji turystycznej w ramach recenzji Google. Serio. Ludzie w internecie narzekają, że na szczycie słabo działa Wi-Fi i trzeba czekać ponad dwie godziny na pizzę. Jednak mój ulubiony komentarz pochodzi od niezadowolonego użytkownika o imieniu Ali, który zostawił ocenę mocne 1 na 5, bo, cytuję, poszedłem tam szukać Pokemonów, nie znalazłem żadnego. Oto, co są w stanie robić ludzie, byleby tylko nie pracować. Okej, okay, wracamy do miejsca, gdzie jest cieplutko, ale również nie do końca przyjemnie. Problemem wyspy Illa da Keimada Grinji również są mieszkańcy, tym razem jednak nie używają kamieni, dzit i kijów, jak tubylcy w czasie Marszów Równości w Białym Stoku, a odstraszają czymś zupełnie innym. Mający niecałe pół kilometra kwadratowego skrawek lądu, czyli prawie tyle samo, co cała Warszawa zamieszkują niezbyt przyjemne gady. Botrops Insularis. Brzmi jak nazwa kremu na zmarszczki, ale chodzi o żararaki wyspowe. Węże z rodziny żmijowatych. Dlatego właśnie wyspę leżącą u wybrzeży Brazylii znacznie częściej nazywa się Wyspą Węży. O jakiej skali niedogodności turystycznej mówimy? W tym raju na ziemi żyją tysiące tysięcy wijących się i piekielnie groźnych skurczybyków. Są to z najbardziej jadowitych węży na świecie. Ich kuzyni z kontynentu odpowiadają za więcej śmiertelnych ugryzień w obu Amerykach niż pozostałe gatunki węży razem wzięte. Jednak uwaga, osobniki żyjące na wyspie mają jad nawet 5 razy silniejszy niż ich rodzinka na kontynencie. Skąd taka różnica? Na wyspie węży nie żyje ani jeden ssak. Wszystkie zostały zjedzone przez węże, także milutko. Jedynym pożywieniem węży są więc ptaki, dlatego gady nauczyły się w drodze ewolucji wspinać na drzewa. Tam przez długie godziny czekają na ofiarę, a gdy ta tylko się zbliży, wbijają swoje kły i wstrzykują jad. Najprawdopodobniej jad musi być dużo mocniejszy niż w trakcie standardowych polowań na lądzie, bo ptak nie może nawet zdążyć odlecieć na kawałeczek. Od razu musi zamienić się w obiadek. Aby zrozumieć, dlaczego nikt nie mieszka na tej wyspie, wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w kwadracie metr na metr. Już? To teraz umieśćcie na tej powierzchni zaraz obok siebie. Od jednego do pięciu ultrajadowitych żararak wyspowych. Tak jest tam wszędzie. Mówiąc o siedliskach, gdzie na jednym metrze kwadratowym może żyć spokojnie 30 osobników. Teoria mówi, że aby w miarę bezpiecznie przejść obok przedstawiciela tego gatunku, należy zachować odległość przynajmniej dwóch metrów. Na wyspie Węży nie jest to do końca możliwe, bo odsuwając się na tyle od jednego gada, nadepniecie na drugiego. Jak można się domyślić, turystyka nie kwitnie tam jakoś szczególnie. Brazylijski rząd wydał bezwzględny zakaz dobijania do brzegu. Mogą się tam dostać jedynie naukowcy i to po otrzymaniu specjalnego pozwolenia. Każdej ekspedycji musi towarzyszyć lekarz, bo w przypadku ugryzienia potrzebne jest natychmiastowe leczenie. Nawet mimo tego, ukąszony delikwent ma parę procent szans na to, że nie przeżyje spotkania z wężem. Wyspa od lat jest tam, gdzie stadion Krakowi w czasie derbów z Wisłą. Na liście najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Jej wybrzeże jest ale monitorowane przez brazylijską marynarkę wojenną również po to, aby chronić same węże przed najgroźniejszym drapieżnikiem – człowiekiem. Zostańmy jeszcze na moment w Brazylii, ponieważ numer 4 na naszej liście niedostępnych miejsc jest także zamknięty, by kogoś ocalić przed cywilizacją. W dolinie rzeki Javari, na granicy Brazylii i Peru, leży rezerwat. Właściwie kawał rezerwatu, bo ma terytorium większe niż na przykład cała Austria. Według rządowych danych żyje tam kilkanaście plemion, na które składa się zaledwie około dwóch osób. Bardzo specyficznych osób, bo całkowicie odizolowanych od cywilizacji. To ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia, że w teorii są Brazylijczykami. Mamy tylko strzępki informacji o ich codziennym życiu, głównie za sprawą zdjęć lotniczych. Widać na nich ludzi, pomalowanych roślinami, innymi farbami, mieszkających w prymitywnych warunkach. Bardzo prymitywnych. Gdyby był tam McDonald's, to pewnie nie można by było w nim płacić kartą. W odróżnieniu od Sentinelczyków, mieszkańcy rezerwatu uciekają i chowają się przed przybyszami z zewnątrz. Kilkanaście dni temu, po raz pierwszy od dawna, udało się zobaczyć i nagrać członka plemienia Awa, co do którego były podejrzenia, że już nie istnieje. Na krótkim filmie widać jak młody chłopak, sobowtór Leo Messiego, podchodzi do znalezionej na ziemi maczety, obwąchuje ją, rozgląda się, zauważa białe twarze, i ucieka. Badacze przypuszczają, że on, jak i inni rdzenni mieszkańcy Doliny Jawarii, uczą się od najmłodszych lat, aby nie płakać, nie krzyczeć i nie wydawać z siebie jakichkolwiek dźwięków, które skupiłyby uwagę obcych. Jakkolwiek smutno brzmi opowieść o życiu w ciągłym strachu, to takie zachowanie ma bardzo dużo sensu w tym miejscu. Jeśli chcielibyście się do niego wybrać, to oprócz patroli strzegących rezerwatu, ciągłego deszczu, codziennych buków, powodzi, komarów, żmij, anakond, pirani, jaguarów, jadowitych płaszczek, kajmanów, pająków wędrownych, trujących żab, grzechodników, najgroźniejszych mrówek świata, wrogo nastawionych miejscowych farmerów, kłusowników i handlarzy narkotyków, nic wam nie grozi. Tubylcy muszą więc siedzieć cicho i trzymać się z daleka od tych niebezpieczeństw. Nie zawsze się to udaje. Mimo największej ostrożności rdzennych mieszkańców tych terenów zabijają na przykład firmy, które nielegalnie wycinają lasy deszczowe. Dlatego rząd zamknął ten teren, a wstęp jest surowo zabroniony. Dolina Jawari pozostaje nadal jednym z najbardziej niedostępnych, tajemniczych i niezbadanych miejsc świata. Pytanie tylko... Jak długo? Przed nami piąta, ostatnia atrakcja turystyczna, która, uwaga, wydaje się dostępna, ale w rzeczywistości tysiące turystów rocznie pewnie nie wie, że to, co ogląda to jedynie podróbka. Jednak nie uprzedzajmy faktów. Mamy rok 1940. Górzyste południe Francji. W ciepły jesienny dzień. Czterech chłopców bawi się z psem o imieniu robot niedaleko domu. W pewnym momencie pies znika. Nie reaguje na wołanie, więc zaczyna znają się poszukiwania. Okazuje się, że robot utknął w skalnej szczelinie. Chłopcy rzucają się do ratunku i po jakimś czasie udaje im się wślizgnąć do jaskini i wybawić psa z opresji. To, co znajdują na ścianach, zapiera im dech w piersiach. Chłopcy nie wiedzieli, że zobaczyli malowidła sprzed kilkunastu tysięcy lat, a ich mała wieś stanie się atrakcją turystyczną dla całego świata, której reputacji może dorównać tylko licheń niedaleko Konina. Na 150 metrach tuneli ukrytych przed światem zewnętrznym chłopcy znaleźli wystawę obrazów ukazujących konie, byki, jelenie, które w świetle pochodni niemal się ruszały tak dobrze były namalowane. Tyle wystaw- aby zaraz po wojnie nastąpił wybuch popularności tego miejsca. Lesko, bo o nim mowa, zwiedzało dziennie tysiące osób. Dla wygody turystów wyrównano podłoże jaskini, wybudowano barierki, no do tego stopnia zagospodarowano to miejsce, że zabrakło tylko stoiska z popcornem i kolą. No właśnie, człowiek wszedł z brudnymi butami tam, gdzie od tysięcy lat nikogo nie było. Skutek? Na ścianach pojawił się grzyb malowidła zaczęły pokrywać się czarnymi plamami, a naukowcy napełnili ze strachu swoje spodnie. Na nic zdał się drogi system wentylacji. Para wodna i dwutlenek węgla wydychany przez ludzi zniszczyły mikroklimat jaskini, który przez te wszystkie lata konserwował obrazy. Zmasowana turystyka w ciągu kilkunastu lat doprowadziła malowidła do ruiny. Jaskinia w Lesko została bezwzględnie zamknięta w 1963 roku, więc jeśli nie byliście tam przed tą datą, to nie byliście tam w ogóle. Ale momencik. Przecież ludzie co roku jeżdżą do Lesko i przywożą sobie zdjęcia z żubrem. W sensie nie z takim żubrem do przytulania czy do picia, ale z tym pierwotnym, namalowanym na skalę. Jak to możliwe? Nie wszyscy wiedzą, że to co w rzeczywistości zwiedzają to kopia oryginalnej jaskini. Całkiem niezła kopia, ale nadal to podróbka. Nie ma tam wszystkich malowideł, a skopiowane zostały te najważniejsze ważniejsze. Po prostu prawdopodobnie wzięto te, które generują najwięcej lajków na Facebooku. Do oryginalnej jaskini rząd wpuszcza najwyżej kilku naukowców rocznie, muszą być ubrani w sterylne kombinezony, maski do oddychania i czyste, białe rękawice. Wyglądają więc jak przeciętni uczestnicy imprezy Techno w Berlinie. Efekty tych zabiegów są na całe szczęście widoczne. Po renowacji jaskinia Lescaux powoli dochodzi do siebie, po ostrej jeździe bez trzymanki, nie bójmy się tak nazwać czegoś, co inaczej ładnie określa się mianem masowej turystyki. Najprawdopodobniej na bardzo długo Lesko zostanie na liście najbardziej niedostępnych miejsc świata. W sumie nie wszędzie człowiek musi wejść ze swoimi buciorami. Nadal na całym świecie jest masa niezwykłych miejsc dostępnych. To jest zadanie na dzisiaj. Wpiszcie w komentarzu w jakim najbardziej nie typowym turystycznie miejscu byliście na świecie. Oczywiście będą to zapewne miejsca dostępne, ale szukamy takich prawdziwych perełek. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Uwaga, to ostatni odcinek Polimatów 2 w tym studiu. Namierzyła mnie niestety policja i nie mogę się dłużej włamywać po godzinach do szkoły, do salki biologicznej, którą możecie za mną zobaczyć. Druga seria Polimatów 2 powróci w nowej lokalizacji. Jeszcze nie wiem, Postaram się włamać do oryginalnej jaskini Lesko, ale jak się to nie uda, to wymyślę coś nowego. Tymczasem odpoczywajcie. Do usłyszenia następnym razem całkiem niedługo. Jeśli chcecie mi pomóc w projektowaniu drugiej serii Polimatów 2, to wypełnijcie krótką ankietę, do której link umieszczam w opisie. To jest za to świetny moment na to, aby kliknąć łapkę w górę i subskrybować ten kanał. Dziękuję.